0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestalt integrativa. Estás aquí y ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. ¿Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora? Buenos días, buenos días y feliz sábado a todos. Soy Ana Lucía Herrera y como siempre estoy con ustedes aquí aquí y ahora el único momento y el único lugar en donde podemos estar les recuerdo que estamos por supuesto aquí en la exitosa 95.3 FM y también los que me siguen en mis redes sociales de arroba soy Ana Lucía Herrera pues aquí pueden please hacer preguntas también en la emisora si tienen el teléfono yo siempre olvido el teléfono de la emisora de radio y la que lo sabe es Sandra Piccinini que hoy se pavió Sandra está ocupada en el trabajo así que un beso para ti Sandra estoy segura que me estás escuchando así siempre telepáticamente nos apoyamos eh, y aquí estoy viendo las personas que entran en las redes sociales. Está Maciel, Frenchy, Jessica. También veo por aquí a Mayra Silvera. ¿Cómo estás, Mayra? Eh, Mili Montoya, Aila Berg, en fin, César, Hacker. Estoy viendo los dos. El tema de hoy es súper interesante y súper lindo. Más que interesante y lindo, el tema de hoy es como importante para la vida. Vamos a estar hablando del amor. Y vamos a enfocarnos un poquito en lo que viene siendo el amor en las relaciones. Entonces es un tema para muchos... Eh, complicado, complejo, difícil de alcanzar. Para otros lo tienen ya. Otros dicen, yo no necesito eso. ¿Para qué? Y bueno, hay que ver y explorar en qué momento de nuestras vidas nos encontramos con este tema y el por qué. Entonces, bienvenidos aquí ahora. Como les dije, el único momento donde se puede estar en el presente. Eh, muchas personas tendemos a, a vivir mucho en el pasado, ¿no? Y recuerden que siempre el pasado nos va a traer nostalgia, nos va a traer como que este, este, este sentimiento de tristeza un poco del pasado, ¿no? De las cosas que ya no se pueden solucionar, de las cosas que no tienen arreglo. Entonces, escargar, escarbar en el pasado es pérdida de tiempo totalmente y también es como que no es tan buena, tan buena medicina para tu corazón. Y por otro lado, eh, cuando se vive en el futuro, y aquí puede haber una confusión, ¿no? La verdad es que cuando queremos construir una casa, queremos un trabajo nuevo, queremos tener hijos, tenemos proyectos de vida definitivamente que sí están en el futuro, pero que pero que ese futuro no haga, no haga que tu mente se la pase allá porque cuanto eso se llama tiempo psicológico según Eckhart Tolle que es uno de los más de los gurús con el tema este de y les recomiendo sus libros Eckhart Tolle eh, sobre todo el poder de la hora es un libro maravilloso que te habla de toda esta ciencia de cómo estar en el presente que para mí ha sido una práctica no entonces como les decía el que vive en el futuro sí en el futuro hay que planear eh, hay que construir hay que hacer proyectos de trabajo, definitivamente que sí, pero lo importante es que tú hagas o construyas ese proyecto de trabajo desde el presente. O sea, yo hoy, en este momento, en este instante, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para sembrar o para aportar a ese proyecto de trabajo o a esa casa que sí está en el futuro, pero se hace desde el presente? Porque si yo estoy hoy solamente con la ansiedad del futuro que eso es lo que causa pensando en qué va a pasar y si no pasa sobre todo inventándome películas catastróficas le llamo yo ¿no? Eh, Nos empezamos a inventar ideas que probablemente no van a suceder no es que si pasa esto y si pasa lo otro y si sale bien y si sale mal y si no sale y te empiezas a hacer un ocho del futuro que no es real y que no existe entonces ojos con eh, con tener tu mente en el tiempo psicológico así le llama Eckhart Tolle una cosa es eh, los recuerdos y las experiencias que puedes tener del pasado, fantástico, las tienes, las utilizas, pero no vives en ese, en ese tiempo psicológico que, que no nos trae nada bueno. Ni siquiera con las cosas buenas, ¿eh? uno toma las cosas buenas y ya, listo, pero es disfrutar el presente, disfrutar el presente, es lo único que hay. Este momento que tenemos ahora mismo, los que están escuchando el programa de radio, eh, ustedes que me están viendo por... ...por las redes sociales... ...este momento es el único que hay... ...entonces aprovecharlo... Eh, ...y también parte de jugar con el presente... ...es tomar mucha atención... ...o ponerle mucha atención al cuerpo... ¿no? ...a estas extremidades que tenemos... ...a la panza, al, a todo... ...a tus huesos, a tu piel... ...porque el cuerpo es el elemento más presente... ...que podemos tener... ¿no? ...como que es prueba de presencia... ...con el cuerpo puedes sentir el clima... ¿no? ...qué clima hay, qué sientes... ¿no? ...sentir, también puedes oler... Tomarte un tiempito para oler y ver los olores que te trae la vida en este momento, eh, también prestar atención a lo que ves, a veces andamos por la vida, miren yo a veces manejo y digo cómo yo llegué aquí, estaba tan pendiente de otras cosas que no viví el momento, entonces ojo con lo que vemos, con lo que sentimos, con lo que escuchamos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuáles otros sentidos hay? Si me voy a ver lo los otros sentidos, voy a hacer me olvidar los otros dos. En fin, estar presente se trata de todo eso. Aquí está Enid, Katy, hey, Katy Janet, a todos los estoy viendo. taylin Vega, ¿cómo están? Besitos a todos y feliz sábado, sobre todo. Chandra Piccinini está presente en la sala. Ey Serrano, Gaby, Mari, Pam. Oye, quiero decir, Pam, que hoy es la primera vez que hago el programa solo, porque siempre invito a alguna persona maravillosa. Y cuando no invito a una persona maravillosa, está mi persona maravillosa del programa de siempre que es Sandra. Pero bueno, Sandra hoy está ocupada. Y bueno, volviendo al tema de hoy, en aquí ahora, hoy de qué vamos a hablar en este momento. Ojo, porque si ustedes están aquí es por algo. El tema es eh, las relaciones y las vamos a ver desde el libro o desde la perspectiva del libro que propone este autor. ¿Verdad? Cinco lenguajes del amor. Este es un libro... Bueno, Gary Chapman es americano, es un psicólogo americano, aquí está el libro para los que lo pueden ver. También estamos en YouTube, aquí está el libro de Gary Chapman. Es un libro bastante corto, bastante corto, bastante fácil de leer. Y les digo fácil de leer porque hay libros que son muy pesados y que es un lío, ¿no? Eh, es un tío entenderlos. Hay libros que tengo que leer 100 veces para ver si los entiendo, pero este no es el caso. Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, dice el secreto para que el amor perdure. Ok, la propuesta de Gary cuál es? es súper interesante eh, y son estas cosas fantásticas que ojalá pudiéramos poner en práctica, ¿no? Dice un poco o pregunta algo como, ¿cuál es el lenguaje, cuál es tu lenguaje de amor? O más importante aún, ¿cuál es, cuál es, el, lenguaje del amor, cuál es el lenguaje de amor de tu pareja? Prácticamente con esta pregunta, y háganla en este momento, ¿cuál es el lenguaje de amor de tu pareja? Ya con esa pregunta... Eh, a mí me llega un poco a hablar de idiomas. ¿Qué pasa si mi, si mi pareja habla chino y yo hablo francés? Ah, ya, ya con eso les expliqué el libro, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú hablas chino y tu pareja habla en francés? O sea, automáticamente hay una falta de comunicación que no es lo mismo que falta de amor, que no es lo mismo que falta de intención. Y uso la palabra intención porque a veces tenemos buenas intenciones, a veces queremos tener un detalle bonito con tu pareja, quieres amar a tu pareja, quieres entregarte y querer a tu pareja, pero como ella habla francés y todo las en chino, la comunicación se pierde. Hace hace un tiempo yo le decía a alguien, es que estamos desincronizados, ¿no? Como que cuando uno está una cosa, el otro... Entonces es, es un tema de, de probablemente de sintonía o de, o de lenguaje. Yo creo que el, el ejemplo de de que hablemos un mismo idioma, es bastante fácil. Entonces, ¿cuál es el lenguaje de amor de tu pareja? Y yo creo que, por supuesto, que yo siempre llevo el trabajo hacia... Si tienen preguntas, háganlo. Aquí estoy leyendo a Red. Eh, así que hagan preguntitas. Por supuesto que yo siempre trato de llevar e invitarlos a ustedes a ir hacia el tema de la... Conciencia. Cuando yo te digo cuál es el lenguaje de amor de tu pareja, yo también te diría, preocúpate primero por saber cuál es tu lenguaje de amor. A ti. Sin embargo, en el libro él sí dice como que, bueno, es importante saber el lenguaje del otro, no necesitas saber el tuyo. Yo te diría que yo creo que es importante saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos llena, qué es lo que necesitamos de, toda, de la otra persona, porque aprendemos entonces a pedir Y ojo que hay muchas personas que nos cuesta pedir porque somos tan orgullosos o, o tomos, somos tan absolutos que uno no se toma el tiempo de pedir porque eso es como debilidad o vulnerabilidad. ¿Cómo estás Nayi? También llegó Nayi por aquí. Dice Ascar, exacto, conocerse. Entonces, a pesar de lo que dice este hombre, que es es un psicólogo súper famoso que ha atendido a miles de miles de parejas exitosamente, eh, yo sí diría que es importante el trabajo de conocernos a nosotros mismos, así que es importante saber cuál es nuestro propio lenguaje de amor también. Y les voy a estar alumbrando cinco lenguajes del amor que este hombre Gary, que este psicólogo Gary pues propone, ¿verdad? Eh, ¿Cómo tu pareja entiende el amor? ¿Cómo tú entiendes el amor? Y yo siempre lo digo en, en muchas cosas, lo que es bueno para ti no es bueno para mí, tus miedos no son mis miedos. Eh, quizás tú eres orgulloso, sí, pero yo soy envidiosa y es muy diferente. Quizás yo le tengo miedo a, a decir te amo porque me han herido. Quizás tú dices te amo de sobra porque no le tienes miedo al amor. Entonces, ahí es donde nos encontramos como seres en la vida, ¿verdad? Nos encontramos y es como que estamos en diferentes lenguajes. Entonces, es como que buscarse un libro de, de traducción para poder amarnos, ¿no? Pregunta Sandra: ¿Cómo es amar libremente sin necesidades? Sandra. Cuando tú sepas eso, me lo dices, por favor, porque esa es mi lucha interior idea, diaria, y tú lo sabes, ¿no? Sandra pregunta, ¿cómo sería amar libremente sin necesidades? Me lo preguntas, Sandra, y me creas un vacío espiritual, y aquí en la panza, sí. Porque en el caso mío, yo a mí me gusta siempre, como terapeuta eso, me gusta hablar desde mi experiencia. Entonces, son cosas que estoy trabajando... Que no es que haya conquistado todas, no, sobre todo el tema de la pareja para mí no es, un, no es una montaña conquistada. un ¡Feliz con Juanvi! ¿Cómo estás? No es un territorio conquistado todavía para mí, eh, pero las necesidades, y estamos hablando de la relación en pareja, ¿no? Por supuesto. Y yo siempre digo algo bien chévere y es que en la relación de pareja, esto no es como que tu mamá que te da amor incondicional, no señores. La relación de pareja, si tú das, también tú quieres recibir. Es una relación también de dando y dando. Yo te cuido, tú me das un besito, yo te traigo una flor, tú me das un abrazo, yo te hago una cenita, tú me llevas al cine. Porque, porque es como que ambos tienen que poner de su parte a sembrar en esa relación, ¿no? Eh, esto es súper importante porque muchas veces pasa que una persona da y 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 la otra persona no hace nada al respecto. Y llega un momento en donde, en donde quizás empiezas a cobrárselo en donde la otra persona no tiene cómo cobrar, eh, pagarte tanto amor que diste. Hola, Mary Burs, Burs B, ¿cómo estás? Hola, Gina, hola, Iga. Entonces, a la pregunta de Sandra, ¿cómo podemos amar sin, sin esa necesidad de la pareja? Pues, Dios mío, yo creo que soltarlo todo y dejarlo todo en manos de Dios. Pero en ese, en ese, en ese trabajo como es que a uno le entra la ansiedad, la ansiedad ¿no? Claro que necesitas que la otra persona te llame. Claro que necesitas... O es mi caso. Si alguien tiene la solución, por favor, me la dice la pública. Mejor dicho, no puede estar... Esto es de dos vías, definitivamente. Dice, creo que es Inara del Carmen. ¿Serás tú, tía Inara? O oh, y del Carmen. Sí, es de dos vías. Eh, una relación de pareja es de dos. Otra cosa, otra cosa muy diferente es el amor propio. Que yo creo que a mí sí me ha pasado y tampoco quiero decir que lo he conquistado porque es un trabajo para toda la vida, que yo creo que para mí, mis, esa búsqueda de una buena relación de pareja, esa búsqueda del amor del hombre, en, el, en mi caso, sí me ha hecho me en el tema del amor propio. Y hay un post que me encanta que una vez escribí y dice, gracias amor, refiriéndome a un hombre o a una pareja, gracias amor, de tanto buscarte, desesperadamente, de tanto buscar el amor, me obligaste a encontrarme a mí misma. Y ahí hay un trabajo eh, bonito de amor propio, ¿no? Pero nos enfocamos en que hoy el tema es la relación de pareja y estamos hablando de los cinco lenguajes del amor que he hablado por los codos y no les he dicho nada. Dice Juanbi, dar confiando que vas a recibir, no esperando que vas a recibir, sería lo ideal. Totalmente, Juanbi. ¿no? Es como que dar pero cuando pasa una hora cinco horas y no te dan y tú sientes que la otra persona porque también Juanvi es importante darnos cuenta y poder decir así con el corazoncito y ponerlo en la mesa y decir ¿sabes qué? también parece que esta persona no, no le interesa también hay que darse cuenta cuando la persona no está para ti A veces que la persona no está para ti y uno está bien uno insiste uno trata uno trata de enamorarla uno trata de encantarla lo que quieras pero llega un punto que dice ¿sabes qué? las cosas que son para uno son para uno ¿no? no sé Complicado el tema del amor. Eh, y lindo para conquistarlo. Yo creo que al final es un trabajo para conquistar el amor personal diariamente, ¿no? Y bueno, vámonos ahora sí con Gary Chapman, psicólogo eh, norteamericano que desarrolla este libro, Los Cinco Lenguajes del Amor. Es un libro súper famoso, bestseller en los Estados Unidos, como todas sus cosas que se vuelven bestsellers. Ok, hola, Guillo. Ah, Juanvi dice, ahora, espérate, dice Juanvi que él es tiempo de calidad. Y palabras de afirmación. Juanvi, no me soples el libro, que no hemos empezado a decir las cinco partes. Voy, a, voy apenas a decir. Juanvi, obviamente, se ha leído el libro también. Y lo que propone Gary Chapman es saber qué idioma habla tu pareja. Eh, importantísimo porque a veces como que nos comunicamos, pero como les dije, uno habla en chino, otro en francés, y eso es como desesperante para ambos, ¿no? Y, y probablemente la persona tiene mucha intención de darte amor, te está dando mucho amor, pero tú no lo lees de esa manera porque a ti te interesa, o, o tu manera de recibir o entender el amor. Sobre todo esa palabra es bonita. Quizás yo entiendo el amor de otra forma, ¿no? Eh, Viviana Lazo dice que pienso que cuando dejas de buscar llega. Sí, este, eh, sí y no, porque también cuando llega entran los miedos de la persona, ¿no? Entonces... Yo no estoy buscando, en mi caso mío no es que uno ande buscando, pero si llega, también hay miedos, que la persona tiene que trabajar, etcétera, ¿no? Eh, hola, Escala, dice Feliz con Juanvi, hacer un book club de ese libro, pero hay que hacerlo en parejas, ¿verdad, Juanvi? Buena idea. Alison Zamora, yo soy la pitonesa de la maternidad, definitivamente. Eso es un, es un chiste interno de otra cosa, Alison, por favor pero sí, yo soy la pitonesa de la maternidad. Eh, dice Sandra, utilizar el enneagrama para comunicarnos efectivamente conociendo la personalidad de, nuestro, de nuestra pareja. Definitivamente, Sandra, que con el libro de Gary Chapman de los cinco lenguajes del amor, he hablado y no he dicho nada, Dios mío. Eh, y también junto con el enneagrama, pues ya son formas en que puedes conocer a tu pareja. Pero ahora sí me voy a enfocar, dice... Siempre hay, hay otra cosa, siempre van a haber problemas y siempre van a haber temas de comunicación. Digo, siempre van a haber problemas, pero el tema de la comunicación puede como que hacer que las personas se entiendan. Número uno, Gary propone que hay personas que necesitan o entienden el amor con palabras de afirmación. ¿Qué son palabras de afirmación? Palabras de afirmación son palabras de reconocimiento, de aprecio. Por ejemplo, que te digan te quiero, qué linda estás hoy, mi amor, qué bello estás, te quiero... Eh, mi vida, te felicito tanto porque el trabajo que te dieron es el que te merecías eh, eres el mejor no sé, eres el mejor en tu trabajo, eres el mejor cantante eres el mejor bailarín, eres el mejor amante, eres el mejor y eres bello y eres maravilloso esa persona que necesita y no vamos a ponerlo como una necesidad porque no quiero irme a, a que son necesidades, ¿no? yo creo que no va por ahí el libro sino que hay personas que leen esto y también es bonito yo podría decir, ah, bueno, pero si esa persona necesita que yo le diga tanto, pues también que aprenda a no necesitarlo. Yo creo que el libro no va por allá. El libro va también dirigido a la pareja que aprenda que su, a, a que esa persona que ama quizás si comunica las cosas de una manera en que ella la pueda entender, pues habrá mejor comunicación, ¿no? Y también yo pienso que en la relación al que le interesa es dar un paso hacia adelante y, y moverse, ¿no? Estoy leyendo a Nasa, a Amparo, a Rosana, a Cristian, Ginela... Saludos desde Salvador, dice WH. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí sería si tú eres una persona o si tu pareja es una persona que necesita, y, y vuelvo y te digo, no quiero que la palabra se, siente, se sienta como necesidad, eh, palabras de afirmación, palabras de reconocimiento, de aprecio, ¿verdad? Y afirmaciones directas, claras y simples, es importante, ¿no? Este libro sirve si no es esta, estás en pareja, por supuesto, Carla, yo lo tengo. Sí, Carla, ¿lo puedes leer? Sí, súper lindo, es un libro... Yo creo que este libro de comunicación lo puedes llevar incluso a tus hijos, ¿no? Probablemente pusieron el título de pareja porque vende más, pero este libro lo puedes llevar a tus hijos, a tu mamá, a tu mejor amiga, ¿no? A tus compañeros de trabajo. ¿Cuál es el lenguaje de comunicación, de amor de la otra persona? A la otra persona le encanta que le digan mi amor, qué linda estás hoy o qué bien lo hiciste. Entonces, si te importa a la persona y si quieres a la persona, ¿por qué no tener ese tipo de detalles con ellas? Esa es la primera... Eh, la primera el primer lenguaje de amor. Palabras de afirmación, esa persona que necesita y que le gusta que le digan cositas bonitas que son afirmativas. A mí me parece que esta persona, de alguna manera, eh, hay que darle palabras de aprecio para que se sienta amado. Aquí entra un poquito el tema de validación, ¿no? Eh, y si me, me recuerda mucho en el, en el, enneagrama, el enneagrama a la vanidad, eh, el ego de la vanidad, que es una persona que necesita la validación externa para poder sentirse y ser amado. No me quiero ir al tema del ego y a lo nocivo que esto puede ser. Me quiero enfocar solamente en el libro, en que, en que sí, es que es bonito también ser validado, porque no, es lindo que te digan cosas bonitas. Entonces, si sabes que tu tu, pa tu pareja es una persona que necesita palabras de afirmación, go for it. Dice M. Escala. Yo soy de esas. Me gusta que mi pareja me diga que me quiere, me hace sentir bien. Además, me encanta que me diga cuando está. Cuando está muy rica una comida que he hecho, me hace sentir que mi esfuerzo le gustó. Definitivamente. Eh, saludos para Maciel también, para Katy Sosa. Definitivamente, ¿no? Ahora, yo me imagino que al leer esto, todos queremos palabras de afirmación. A todos nos encanta que nos digan cositas lindas de vez en cuando. No, Ay, qué linda, qué bonita, qué bonita. A todos nos gusta, ¿no? Pero de las cinco que voy a mencionar, interesante sería que vieras cuál es para ti la que más te hace clic, la que te toca la campana, la que necesitas tú. Y sobre todo poder ver cuál es la, qué, la, el ese lenguaje de comunicación de tu pareja. Es un libro tan sencillo, y esto lo pueden hasta buscar en internet probablemente, o anoten los cinco lenguajes del amor para que se sienten con su pareja y lo discutan. Me parece chévere, como que es verdad, Ay, a mí no me necesita, yo no necesito esto, yo sí quiero esto. En fin, vamos con el número dos. El número dos nos habla de aquella pareja o aquella persona que necesita tener tiempo de calidad. Y aquí la pregunta es, ¿tú necesitas tiempo de calidad o tu pareja? atención, conversación. Cuando hablamos de conversación hoy en día, probablemente es sin celulares, sin estar viendo el partido de fútbol en ese momento, sino como que poder tener un tiempo de calidad. Y eso siempre lo hemos dicho. A veces, 10 minutos de buena calidad son mejores que 5 horas de no te estoy poniendo atención. ¿Ok? Dice dice Juanvi, la que te llena el tanque. Exacto. En el libro, el, el autor... Habla de, de cuál es la comunicación o cuál es qué es lo que te llena el tanque a ti. Hey, ¿Qué es lo que te hace feliz a ti? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tu pareja necesita? no Entonces dicen, a ver, a ver, por acá. Tiempo de calidad. Por ejemplo, eh, tú quieres ir a la playa con esta persona para pasar tiempo de calidad. No te importa si es la playa, si es en un parque, si es en un circo. No, a ti lo que, lo que tú quieres es tiempo de calidad con esa persona. Compartir. Aquí tiene mucho que ver la mirada a los ojos, que sientas que la persona está presente para ti. Entonces, tenemos en la número uno, ¿verdad? Palabras de afirmación. Y en la posición número dos, quizás tu pareja o tú eres de esas personas que necesitan tiempo de calidad, que les gusta compartir. A mí me llega mucho ahí la palabra eh, trabajo en equipo, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho si estás cocinando estar también en la cocina como compartir cosas y ojo que también me gusta que cada uno tenga su tiempo eh, por ejemplo cuando estoy trabajando estoy trabajando estoy con mis amigas la otra persona está en sus cosas cada uno en sus espacios pero cuando se está se puede disfrutar de un tiempo de calidad me parece chévere en una cena en una comida eh, tiempo de calidad tiempo de calidad que sabes que estás para la otra persona y viceversa entonces para algunas personas su lenguaje de comunicación es tiempo de calidad el problema es cuando tú, por ejemplo, te la pasas dándole palabras de afirmación a tu pareja y le dices lo linda, lo maravillosa, lo bien que haces todo, lo felicita, lo felicita, pero a ella ni le interesa que le estés hablando. Quiere tiempo de calidad. Y aquí es donde viene la mala comunicación, ¿no? No sé si lo pueden ver y ahí se están dando cuenta. Rangel, te estoy leyendo. Dice Juana Dipre. Aquí está Juana Dipre también. Perdón, dice Mezcala. Creo que todos necesitamos tiempo de calidad para tener mejor... Eh, comunicación y cultivar la relación. Eso es bajo tu percepción. Yo pensaría igual que tú. Pero hay gente que no necesita eso. Hay gente que necesita otras cosas. Sigo con las otras cosas. Número 3. en el libro de cinco lenguajes del amor, Gary Chapman dice que hay parejas o relaciones o personas que necesitan regalos o detalles. Ojo con la palabra regalos, no saltemos a juzgar aquí eh, porque cuando me lo dicen, yo enseguida pienso que es que necesitas estar regalándole carteras de marca y zapatos finos y es como muy materialista esta persona, ¿no? Pero también puede, pueden irse a detallitos, ¿no? Eh, y esto lo puedes identificar probablemente si tu pareja es esa persona que te da cositas o que te da detallitos, tú puedes darte cuenta que es una persona de regalos y detalles. Por ejemplo, yo no soy de regalos y detalles, yo no soy de dar regalos y detalles, me encanta recibir, obviamente, pero pero yo creo que no es mi lenguaje del amor. Mi hermana, por ejemplo, es tan regaladora que a mí me desespera porque siento como que te regalan y te regalan y te regalan entonces me siento con el compromiso de que, Dios mío, entonces yo también tengo que regalar algo, algo, ¿no? Miren que ahí ya hay una mala interpretación una mala comunicación. Es su forma de ella de, de, de mostrar amor, pero para mí, es, uy, para mí es, es como que comprometedor, quizás es la palabra, ¿no? ¿Ok? Regalos y detalles. Eh, identifica entonces si tu pareja te regala cosas. Eh, identifica si tú necesitas que te estén regalando y regalando y regalando cositas o te gustan los regalos, ¿no? Aquí también, por supuesto, sí pueden entrar personas estas que les gusta, que les encanta que les regalen el anillo, los aretes, o sea, ya cosas de, de mayor valor, ¿no? Seguimos acá. Esa fue la número 3 Vamos ahora con... Dice Rangel, tema muy interesante. Presta la atención porque esto es... Vuelvo y te digo, este libro es famosísimo. Hola Karen, Farías, ¿cómo estás? Este libro es súper famoso, este libro es de un psicólogo muy reconocido y yo creo que si somos conscientes de esto, mal no nos hace. Entonces bonito ver cuál es el lenguaje de amor de tu pareja y cuáles son tus propias necesidades, porque generalmente no miramos hacia adentro y de decir, bueno, es que yo necesito que me, digas, mmm, que me lo digas porque es que no lo sé. Yo necesito que me ayudes con esto, porque es que no lo sé. Yo necesito pasar tiempo de calidad juntos, porque es que no lo siento. Siento, ¿Me, me explico? Entonces, saber cuáles son tus necesidades es importantísimo, de todo en la vida. Ahora estamos hablando en la relación de pareja. Pero luego de eso, aplicarlo a, 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 a también ver, ¿ok? Ya tú sabes qué necesitas, pero ¿qué necesita tu pareja? Al fin y al cabo, estamos teniendo esta conversación porque nos interesa a alguien, porque la amamos, porque la queremos, porque quizás hay un, una grieta en la comunicación, hay una pérdida de comunicación y... Pues bonito entendernos, bonito es hablar el mismo lenguaje, ¿ok? Número cuatro, este es lo máximo: actos de servicio, lo llama acts of service. Actos de servicio significa o quiere decir que para ti es muy importante que tu pareja saque la basura una vez en la vida, por Dios, que te cuesta. Míralo, ¡ay! ¡Ah! Ahí está Dionis casualmente con una sacando la basura casualmente en ese momento y me la levanta, como que dice: Sí, yo la estoy sacando. Por ejemplo, si tú eres una mujer o un hombre, no vamos a hablar de ninguno de los dos, tú estás, trabajas y haces y haces y haces y haces y haces, pero tu pareja ni siquiera te puede colocar un cuadro en la pared. O no puede sacar la basura, o no puede sacar el perro, o no puede limpiar la mesa o poner la mesa. Mientras tú cocinas, quizás la otra persona le dice, mi amor, no te preocupes, yo pongo los platos. Eso es un acto de servicio, un acto de servicio es... Ahí lo veo mucho como que trabajo en equipo también. No es como que trabajar juntos, hacer cosas juntos. No, no hacer cosas juntos, perdón, sino como que mientras tú estás enredada en una cosa, la otra persona te está ayudando, ¿no? Y aquí es un tema muy lindo cuando tienes familia, cuando tienes una casa grande, cuando tienes hijos, actos de servicio. Mi pregunta aquí es si para ti esto sería lo más importante, que, que tu pareja te demuestre. Porque miren, probablemente tu pareja te está demostrando cuando va a sacar el perro que te ama porque está haciendo esto para que tú no tengas que hacerlo, pero tú estás brava porque es que no te regala cosas o porque no te dice lo linda que eres. Entonces ahí nos perdemos. Vuelvo y les digo, mi manera de amarte es diferente a la manera en que tú me amas. Chévere sería como pareja saber cuál es nuestro lenguaje del amor y poder engranarlo, ¿no? Vamos a ver quién más está por acá. Hola, Kerry Hola, Mónica. Hola, AMF29. Hola, Vivian Lazo, ¿cómo estás? Dice Vivian, a mí me gusta que me regalen comida. Oh my God, Vivian, ¿qué es esto? Bueno, lo que, lo que a cada uno nos gusta funciona. Alison Zamora, ¿cómo estás? Eh, dice Rangel dice Virgilio, Ana Lucía, es que en estos momentos de la vida hay mucho interés y no se valora el amor. Huh, ¿Por qué lo dices, eh, Virgilio? Por el tema de los detalles. Ojo que pueden ser detallitos chiquititos lindos, puede ser una florecita. Eh, pueden ser detalles lindos, Sí. Me acabo de acordar de detalles lindos que han tenido conmigo y, y también es lindo recibir detalles, ¿no? Quizás no irnos a... Cuando me dices, sí, que a una persona le encantan los regalos, pues ya yo me estoy imaginando las cosas carísimas y no es la idea. Eh, dice M. Escala, me pasa igual que tú. De hecho, prefiero que no me regalen porque me siento comprometida a tener que regalar y yo no soy buena para escoger regalos. Ay, sí, qué pereza. Hola, Tuti. Hola, Miranda. Dice Rangel, a mí me gusta que me traten con dulzura. Hola, Ani. Seguimos acá, entonces vamos a hacer, vamos a ver por dónde vamos. Vamos por cinco lenguajes del amor. Número uno, palabras de afirmación. Es lo más importante para ti o para tu pareja. Número dos, tiempo de calidad. Para ti es súper importante el tiempo de calidad o para tu pareja o prefieres palabras de afirma, afirmación. Número tres, nos dice Gary que puede ser esa persona que le encantan, que le den regalitos y detallitos, que le den cosas, cositas, cositas, ¿verdad? Número cuatro, en lenguaje del amor necesitas los actos de servicio aquella persona que te atiende mi amor yo te voy a hacer la cena yo te la hago te hacerte una cena o que saques la basura poner un cuadro limpiar el baño yo qué sé hola Carol hola Tamara estoy leyéndolos a todos oigan siempre les pido que pongan corazoncitos porque así yo me siento como que están ahí de que estoy viendo como que entran las personas corazoncitos comentarios preguntas estamos hablando de los cinco lenguajes del amor un libro súper famoso, bestseller Estados Unidos de hace muchos años atrás. Yo no sé cuántos años tiene este libro. Los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman, que es un psicólogo que trabaja con parejas. Entonces, este libro es maravilloso para las parejas. Dice Virgilio, para mí el tiempo de estar juntos y de vivir la vida. Sí, vivir, vivir en pareja, ¿no? Compartir cosas. Para mí es súper lindo compartir cosas. Ok, entonces en actos de servicio, el esposo quiere una cena, ella quiere que le saquen la basura, que le cuelgues un cuadro. Ay, para mí el ejemplo del cuadro es importante, ¿no? Eh, por ejemplo, hay personas que dicen, no, no, yo contrato a alguien para que te lo haga. No, pero es que tú quieres que esa persona te lo haga. ¿Pero por qué? Si yo voy a pagarle a la otra persona para que lo haga. ¿Por qué es que te gusta que la otra persona lo haga para ti? Cosas del amor, cosas de tu mente, maneras en que quieres que, que se te demuestre el amor, ¿no? Y la número cinco, contacto físico. Okay. obviamente en contacto físico son esas personas que ya son más toconas, eh, cariñitos, que les gustan, que les estén cuchi, 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 cuchi que los estén tocando, obviamente me imagino que tienen una inclinación también bastante eh, importante en el tema de, de la sexualidad, lo cual está fantástico también, ojalá todos lo tuviéramos, eh, pero eso sale desde mi cabeza, no necesariamente para ustedes, entonces... Ahí tenemos las, los cinco lenguajes del amor y los que están escuchándonos. Oye, en el, el programa del radio nunca digo el teléfono, no me lo sé, Dios mío. ¿Cuál es el teléfono de aquí para que me llamen? Pero bueno, la exitosa 95.3 FM o ustedes que están en las redes sociales pueden opinar. ¿Cuál es tu lenguaje de, de amor? ¿Cuál es tu lenguaje del amor? Aquí dice... A ver, tu nombre, R. Rodríguez, me imagino que es 131, dice, y si necesito los cinco lenguajes, es que soy muy exigente, no necesito regalos costosos, hasta cierto punto me incomodan, me gustan más los pequeños detalles, una rosa, un chocolate. Yo creo que, yo creo que todos necesitamos un poquito de todos. La pregunta es, ¿cuál es el que te hace clic? ¿Cuál es el que te rejode que la pareja no esté haciendo para ti? Eh, y cuando te lees el libro... En realidad hace tiempo, y me puse fue a repasarlo. Cuando te lees el libro, pues hay muchas historias que cuenta el psicólogo en donde dice que hay parejas que están a punto de separarse porque la tipa dice que a mí este hombre no me ama, no me ama, no me ama. Y cuando lo, le hacen la entrevista a él, pero cómo no, si le acabo de regalar esto y le regalé esto y le regalé esto. Resulta que él le estaba dedicando su amor, entregando su amor, ofreciendo su amor, y se lo estaba mostrando con regalos. Pero ella no le interesan los regalos. Ella quiere que, por favor, pases el perro una vez en las noches porque eso sería una muestra de amor para mí. Y ven como ahí es un tema de, de, de estar conscientes, ¿no? de darnos cuenta de lo diferentes que somos como seres humanos eh, y de cómo lo que a mí me preocupa, me duele o mi miedo, no es el mismo tema de preocupación o tu propio miedo. Es totalmente diferente. Eh, o la Nat, o la Gro, no sé qué, o la... Dice Virgilio, yo cuelgo cuadro y limpio vajilla. Claro, imagínate para una mujer o para un hombre, ponte que uno cocinó y el otro lavó los platos, ¿no? Eh, probablemente para algunas personas puede entender que esto es un acto de amor que está haciendo uno para que el otro, ¿no? Porque por un lado está, por un lado está recibir amor. ¿Verdad? Todos queremos recibir amor, pero también como, como humanidad, como seres humanos, también tenemos esa necesidad de dar amor. El amor es como una energía que se va moviendo, ¿no? Y no solamente es me siento a recibir amor, sino que también tenemos la necesidad de dar amor. Entonces, si vas a dar amor porque amas a una persona o la quieres, chévere sería que supieras cómo entiende el amor o qué cosas necesita o qué cosas le hacen clic a ella del amor para que entonces no estés gastando tu amor en cosas que ella no va a entender. Me explico, ¿no? Vuelvo y les digo, probablemente tú das muchos regalos y esa persona no entiende los regalos como, como algo amoroso. Probablemente quiere más tiempo de calidad o quiere que la toques más o quiere eh, algún acto de servicio, que le hagas una cena, ¿verdad? Entonces es interesante empezar a ver esto. Llegué tarde. ¿Qué libro es? Dice Nat, cinco lenguajes del amor... De Gary Chapman, un psicólogo americano, este es un bestseller, ah, este libro es viejo, habla de las cinco maneras en que, tú, en que tu pareja entiende el amor que son diferentes a las tuyas. Prácticamente, y para resumirte, esto está hablando de que tú hablas en chino y tu pareja habla francés. Entonces están tratando de amarse, tienen la buena intención de amarse. Hay amor, pero están perdidos totalmente porque uno le regala cosas a ella que no le interesan los regalos, cuando ella realmente quiere es que saque el perro a pasearlo, ¿no? Y ella necesita tiempo de calidad, eh, pero él se la pasa dando el regalo, y eso no es lo que necesitan entre ellos, ¿no? Hola, Susan, ya entiendo. Cuando vivo en pareja necesito más... Vamos a ver lo que dice Rodríguez, dice. Ya entiendo. Cuando vivo en pareja necesito más de que sea servicial, que me ayude en casa, porque viví lo contrario por muchos años y la pasé mal. Sí, probablemente te gusta eso, ¿no? Dice. Es el Virgilio, definitivamente. Uf, claro. Dice, ¿será que me enamoro yo solo? Yo creo que siempre el trabajo empieza por ahí, ¿no? O sea, enamorarse de uno también, ¿no? Convertirte en esa persona. En el caso tuyo, Virgilio, es como que, ¿qué necesitas o qué más tienes que hacer para convertirte en ese hombre que tú quieres ser? Más que estar viendo otras personas y copiar, es, es, es Virgilio preguntarte, ¿cuál sería una mejor versión de mí, que no tiene que ser increíble de aquí a mañana pero hoy en este momento cómo podrías hacer una versión mejor de ti que tú pienses y digas como que wow yo sí soy chévere me encanto me gusto ah, yo soy lo máximo y ahí viene un trabajo de enamoramiento personal dice me 22 Miranda dice que me ayude con los quehaceres eso para mí es un acto de amor totalmente Anjuli se ha unido Sari cómo estás gracias buen punto ¿Qué tema más complicado? Sí, el amor es un tema complicado, ¿no? Pero porque nosotros lo complicamos, podría ser tan sencillo. Y ahí volvemos a la pregunta que hizo Sandra al principio, y era, ¿cómo podemos amar sin, la, sin tanta necesidad del otro, ¿no? Uf. Soltando, dejando las cosas fluir, y sí, no es fácil porque estamos llenos de miedos, ¿no? Y hablando un poquito de eso, quiero tenemos todavía un poquito, tenemos una media horita más para seguir con el programa, quiero hablarles. Mientras desarrollamos este tema, dice Carol, ¿será que al final es un poco de todo? Yo pienso que al final es un poco de todo, sí, pero según el libro, y yo también, también me hace clic, ¿qué es lo que tu pareja necesita? Convérsalo con tu pareja. Mi amor, ¿tú prefieres que te dé regalitos o prefieres que yo te diga? Miren, cuando hablamos de palabras de afirmación, ojo, no es lo mismo que yo te diga, oye, eh, por ejemplo, ya era hora que te cambiaras de trabajo. No es lo mismo eso a de decir, mi amor, te felicito porque tomaste la decisión de irte del trabajo, o te felicito porque ahora tienes un trabajo nuevo. Entonces, ¿cómo dices las cosas? No? También ser conscientes de cómo decimos las cosas, ¿no? que no sea desde, desde el atacar a la otra persona. Es complicado porque a veces estamos molestos, etc. Eh, pues y ahí van nuestros egos peleando, ¿no? Entonces... Sí, me imagino que tenemos un poquito de los cinco necesidades, pero al mismo tiempo también debe haber algo que es muy importante. Hay gente que no le gusta que le estén tocando, hay gente que no le gusta esa necedad de encima, y otras personas que les encanta eso. Entonces, ¿cuál es tu lenguaje del amor? Y sobre todo, trata de captar o de conversar cuál es el lenguaje de amor de tu pareja para que juntos pues puedan... Tú te imaginas, y lo, bueno, eso, eso lo habla mucho en el libro, ¿no? Tú te imaginas que que tu lenguaje del amor resulta, el lenguaje de amor de tu pareja resulta que es actos de servicio, y que tú hoy te propones, bueno, yo de ahora en adelante me comprometo, te da mucha pereza, pero te comprometes a sacar la basura todas las noches. Esa persona se va a sentir como que, wow, para esa persona es un lenguaje de amor, ¿verdad? Entonces trata de descubrir qué es eso que puedes darle a tu pareja, y lo estás haciendo porque la amas, que le llene su tanque, como dice, como dice el libro, ¿no? Como que qué es eso que la persona necesita. A veces no son regalos, a veces son palabras, a veces es es, es el to, es tocar a la persona, ¿verdad? Dependiendo de lo que necesiten. Y bueno, hablando del amor en pareja, también es interesante ver, cuando llegamos a las relaciones, y aquí sí empiezo a complicar más eh, la conversación de hoy, ¿con qué llegamos a la relación?, cuando llegas a la relación, aunque no lo crean, tú llegas con una carga y un equipaje demasiado pesado. De salida llegas con todas las ideas que te metió tu mamá y tu papá en la cabeza y ellos de sus papás, o sea, de tus abuelos. Y entonces prácticamente como que yo llego a una relación y te digo, hola, ¿cómo estás? Me encantas. Pero tengo aquí lo que aprendí del amor en mi mamá y lo que aprendí de amor en, en mi papá. Se los pongo más fácil. Nuestros modelos de amor, así sea porque hubo abandono, yo aprendí a amar, o el amor que yo aprendí, me lo enseñó mi mamá y mi papá. O quizás me lo enseñó mi, mi papá y no me lo enseñó mi mamá porque mi mamá no estaba. Ya ahí hay un tema de, de, una, de un abandono, ¿verdad? O, o de un papá ausente. ¿De quién te enseñó a amar? O sea, ¿de quién aprendiste a amar? ¿Quién te enseñó a decirte quiero? ¿Quién te enseñó a abrazar? ¿Quién te enseñó a sentirte protegido? ¿A sentirse seguro? Es una pregunta súper interesante. Y eso que tú aprendiste hoy en día cuando llegas a una relación y tú dices, hola, Pedro, ¿cómo estás? Soy Ana Lucía. Entonces, inmediatamente, mi manera de entender el amor viene de mi mamá y de mi papá, que fueron mis modelos, mis, mis ejemplos, fue el primer amor que yo recibí. O con quien sea que tú hayas desarrollado tu infancia, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a una relación, resulta que yo llego con mamá, con papá, con abuelo y abuela de este lado, con el abuelo y el abuelo, o sea, vengo así con la o ¿no? ...en el subconsciente, y conoces a Pedro. Pedro también va a llegar con las ideas y con el amor aprendido de su mamá... ...con el amor aprendido de su papá, de sus abuelos... ...entonces realmente no te estoy llamando desde mi esencia, Ana Lucía y Pedro... ...sino que estoy encontrándome con un gentío de miles de rollos en la cabeza... ...de miles de miedos y de miles de enredos. Entonces siempre ver, me he puesto a practicar mucho, bueno, este miedo... ...esto que pienso en las relaciones, ¿eso es mío o me lo enseñó mi mamá? Y poder hoy desde el adulto decir... ¿Sabes qué? Eso, eso es algo que me lo metió mi mamá en la cabeza o eso fue algo aprendido. Por ejemplo, el drama, el, el mal humor, eh, el machismo es tuyo o lo aprendiste de tu papá, por poner un ejemplo, o hasta de tu mamá. Las mujeres también somos muy machistas, ¿no? Entonces, cuando entramos a una relación llevamos lo aprendido de papá y de tu mamá a las relaciones de hoy. Y eso prácticamente es como si yo les dijera que cuando conoces a un hombre o a una mujer se están encontrando los niños interiores. Es como si yo de niña, con todos mis sustos, me encuentro con este otro hombre desde su niño. Nos encontramos de niño interior con nuestros, con nuestros miedos y con, nuestras, con nuestros vacíos y te encuentras tú con niña interior con tus miedos y tus vacíos. Entonces, es como llegar y decir, amame, ah, por favor, no me dejes porque ya me dejaron. En fin, todas las cosas que tenemos que son súper importantes trabajarlas, ¿no? Aquí dice Nat... Eh, cruel es cuando cada uno se siente dueño de la verdad absoluta y ninguno baja la guardia, totalmente, orgullo, orgullo, la palabra ahí te la regalo creo que mucho tiene que ver con el no saber hablar y pedir las cosas también hay un tema en el orgullo, Nat, has to tocado dos temas de orgullo te crees la verdad absoluta, orgullo, y también cuando no aprendes a pedir no sabes pedir, también viene desde el orgullo de, de, de que tú te las sabes todas ¿no? y la verdad es que nadie, ninguno no lo sabemos todos, todas Hola, Jenny, Moni, eh, del, mi, del mi salón, Cuchi, Rangel, muchas cosas influyen, pero la verdad es que el amor es algo tan especial, pero a su vez es incomprendido. Mi maestro Jorge Llano siempre dice: y esto es triste, dice, el amor está en peligro de extinción. Por supuesto que hay que salvar las ballenas y la naturaleza y los árboles, sí, pero también tenemos que salvar el amor porque está en peligro de extinción, entonces trabajar más hacia el amor. Eh, Créame, y eso sí es un hecho. Los seres humanos, así como necesitamos comida, agua, techo, necesitamos amor. El sentido de pertenencia, el sentido de. de. Sí, de pertenencia. Es una necesidad básica para el ser humano. Básica, ¿verdad? Entonces, importante verlo. Entonces, trabajar el amor. A ver, ¿quién más está por acá? Uno vive el amor y lo hace creativo. Mira, ahí está el rango, claro. Uno vive el amor y lo hace creativo. Eh, dice Michelle. Diva, dame tus aretes, jamás. Los amo y son nuevos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Con lo que acaba de decir anteriormente, es como regalarles lo siguiente. Y es, no pongamos nuestros miedos o nuestros traumas infantiles de abandono, de todo lo que sea que hayamos vivido de chiquitos, que a veces no somos conscientes, ¿no? A veces, y cuando hablo de abandono, necesariamente no es el niño que dejaron abandonado debajo del puente, ¿no? Abandono es... Probablemente tan sencillo como que tu papá no, no te prestaba atención. Entonces ahora tú quieres mucho tiempo de calidad, ¿verdad? Entonces no poner nuestros tramas infantiles en las relaciones del presente, ¿no? Para esto hay que trabajarlo, obviamente. Vayan a terapia, siempre vayan a terapia, por Dios. Eh, resolver la pareja interior, resolver tus propios miedos, tus propios abandonos, tus desamores personales. Eh, porque si no los resuelves tú contigo mismo pues los vas a poner afuera en las personas que conoces en tu vida, ¿no? ¿Verdad? Eh, también, Chévere, alguien estaba hablando de los espejos aquí. Definitivamente que cada persona que llega a nuestra vida te está mostrando algo o viene a ponerte como un examen o un test o una tarea. Entonces, ¿cuál es mi tarea a resolver con la pareja que tengo actualmente? Necesariamente no quiere decir que, voy a, que ya no voy a seguir con ella o sí si voy a seguir con ella. No se trata de terminar o de no terminar, pero... Y de hecho, hay muchos libros que te lo ponen, que el mejor lugar para crecimiento personal es desde la pareja. Porque la, la pareja te muestra muchas cosas de ti. Eso, la pareja te muestra lo que no soportas, lo que te desespera, lo que te gusta, lo que amas, lo que no te gusta. La pareja te muestra todo. Cuando tú tienes una persona en tu vida, esa persona te va a mostrar, es que obsérvate a ti. Vivimos muy perdidos viendo al otro. Aprovecha una relación de pareja para mirar. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué me da miedo esto? Eh, qué es lo que te hace clic, cuál es el trigger que te pone la pareja y aprovecha y date cuenta de todo lo que te está presentando la relación, ya sea para quedarte en la relación o para no quedarte bonito para trabajarlo. ¿no? Hoy en día quizás como todo es desechable de la pareja también, ah esto no me gusta, pim, pum, pam, cortas y sigues. Probablemente, probablemente no, el trabajo bonito sería quedarte y trabajarlo. Y también a veces darte cuenta de que, bueno, que hay cosas que ya eh, llegaron a su fin se aprendió de esto, se envuelve, se cierra y se sigue adelante, ¿no? Debemos entrar plenos al matrimonio, dos solteros felices, equivale a un matrimonio feliz, dice Joyce Nota. Hola, Angela, ¿cómo estás? Oiga, les recuerdo aquí haciendo una publicidad mía que el taller de Enneagrama lo voy a repetir septiembre 28 y 29, desde ya, para que vayan, eh, voy a hacerlo muy pequeño, así que taller de Enneagrama 28 y 29 de septiembre. Y también voy a hacer el taller de amor propio. Yo hago dos talleres, taller de amor propio y taller de Enneagrama, que es carácter y personalidad. El taller de amor propio lo voy a estar haciendo el día 31 de agosto. Ese taller sí es un solo día. Así que para más información, después en mi día me pre preguntan. A mí me encanta, o mejor dicho, yo lo recomiendo. Es primero hacer el taller de amor propio y después pasar a Enneagrama, que es un taller mucho más de conciencia pero el amor propio es bello entonces amor propio taller 31 de agosto taller de enagrama carácter y personalidad el 29, 28 y 29 de septiembre entonces seguimos exacto la pareja llega a tu vida así sea para, para, para mucho estrés para mucho dolor para lo que sea como un gran espejo para presentarte para mostrarte a ti que, que tú puedas decir en vez de estar juzgándolo y diciendo todo lo malo que hace la pareja es que tú puedas decir wow me toca y necesito trabajar esto, o miren cómo me, esta pareja me hace ver cuánto me encanta tal cosa, o esta pareja me hace ver que esto no me gusta, ¿verdad? Siempre en los libros estos de Conversaciones con Dios o Volver al Amor hay muchos libros que te explican cómo, cómo la pareja o cómo las cosas que se te presentan en la vida son como una película de cine, una película de cine en donde tú misma has hecho como un convenio de almas y has escogido a los, autos, a los act actores, ¿no? Y es como que tu inconsciente... Eh, empieza a salir con esta persona es como un actor contratado en tu vida para vivir esta película para vivir esta experiencia y ver qué puedes o qué debes sa salir de sacar de ella para tu crecimiento personal ¿no? ok eh, tomar en cuenta que la pareja entonces que tienes hoy es la mejor que tienes en la vida eso también lo dice mi maestro Jorge Llano porque es la que tienes ahí vuelve y te digo no para quedártela o para no quedártela sino que la persona que está enfrente a ti en este momento es la que te está mostrando algo de la vida hoy entonces Vivir estas experiencias y aprovecharlas. ¿Cuál es el mensaje que tiene esta persona para mí? ¿Ok? Seguimos por acá. A ver qué más les cuento. Les recuerdo que estamos hablando de los cinco lenguajes del amor, que es un poquito aprender a comunicarnos, aprender a vivir como parejas y entendernos. Si tu pareja habla francés y tú hablas en chino, no hay manera de entenderse. Y Gary Chapman propone cinco lenguajes del amor, aquellas personas que... ...se sienten amadas con palabras de afirmación... ...cuando te dicen te quiero... ...mi amor, qué linda te ves... ...mi amor, qué bello estás... ...me encanta tu trabajo... ...palabras de afirmación son muy importantes para esa persona... ...mientras que para otras personas... ...lo que necesitan es tiempo de calidad... ...tiempo de calidad es estar en un tiempo de calidad... ...no en el celular, no haciendo otras cosas... ...también están los que les encantan los detalles y los regalos... ...también están... ...y ayúdeme porque se me van a olvidar los otros, ¿no? tiempos de calidad... ...palabras de afirmación... Eh, contacto físico aquellas personas que les encanta lo que es el contacto 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 físico y también están eh, eh, las acciones de servicio la, el servicio quiere decir que en tu relación a ti te encanta que, que oye uno cocina pero te gusta que el otro te lavó los platos que te hagan una buena cena o que si tú estás haciendo la cena y te gustan los actos de servicio saber que tu novio te va a sacar la basura yo creo que ahí va mucho la palabra como eh, trabajo en equipo ¿no? ¿verdad? Ok, entonces, vamos a seguir por acá. Les quería hablar, entonces, les quería hablar de del amor y de las... Siguiendo hablando del amor y de las relaciones, quiero hablarles de que hay tres tipos de amor. ¿Ok? ¿Listos para esto? Y les recuerdo lo que acabamos de hablar, que cuando llegas a la relación, llegas con estos miedos y con estos traumas de la niñez que hay que sanar para poder, entonces, compartir desde, desde un lenguaje de amor tranquilo, ¿no? Los tres amores que no deben faltar en la relación son el amor admirativo, el amor erótico y el amor, el amor, ¿cómo se llama el otro? Y el amor compasivo, ¿ok? Este tema es interesantísimo, así que apunten viene la cuestión. ¿Qué significa el amor admirativo? Ojo, que aquí no estoy hablando de que en las relaciones tiene que haber uno u otro. Una relación de pareja, señores, es una relación de pareja, que no es una relación de hermanitos. Eh, hay muchas relaciones, y aquí no estoy para juzgar, pero si no estamos hablando del tema, una relación de pareja es una relación en donde hay ciertos elementos de admiración, de compasión y de erotismo también. Y aquí lo digo porque hay muchas relaciones en donde no se tocan hace meses o hace años y eso es una relación de amistad. Eso es como si yo me fuera a vivir con mi mejor amigo a la casa y somos los mejores amigos y nos queremos, nos admiramos, nos colaboramos, nos apoyamos, hacemos proyectos, nos vamos de viaje, pero no nos tocamos, no hay sexualidad. Eso es mi amigo, eso no es una relación de pareja romántica, que es lo que estamos hablando. Y vamos a empezar por el amor admirativo, qué significa, y para mí este es importantísimo. Y aquí también vean, o escuchen, por favor, con tu pareja en este momento, cuál de estos tres amores te toca trabajar. Porque probablemente te está y, te va muy bien en la sexualidad, pero el amor admirativo lo tienes por el piso. ¿Qué es el amor admirativo? Por poner un ejemplo. El amor admirativo es cuando tienes a tu pareja y te parece guau, wow, y sabes que tiene un potencial increíble. Y no lo estoy diciendo porque esta persona es la más millonaria ni la más... Bri no, es porque tú sabes que tiene el potencial. Admiras a esa persona. Para ti estar con esa persona es admiración. Es, es Admiras a esa persona que está contigo. El amor admirativo, ojo que cuando se cae y hay que cuidarlo, vamos a suponer que yo te admiro porque eres una persona muy leal a mí, lo que sea, o, o te admiro porque eres un hombre muy honesto. Y resulta que esa persona después se robó algo. Estoy poniendo un ejemplo solamente pues mi admiración se cae. Ojo, cuando la admiración se cae es muy difícil de rescatarla. Definitivamente en una relación tiene que haber una admiración sana, tiene que haber respeto, eh, tiene que haber conocimiento de los valores del otro. Eh, incluso, vamos a suponer que yo soy pintora, pero mi pareja también es pintor, no es que él tiene que ser el más, pero para mí es como que ¡wow! Admiro lo que haces eso es un amor admirativo súper importante y súper saludable en la pareja entonces cuando estés en pareja eh, asegúrate de que estés con una persona que admires y sobre todo que esa persona también te admire a ti dice Maciel me encanta tu enfoque porque la verdad yo soy de las que pienso que necesito los cinco lenguajes yo también quiero los cinco lenguajes eh, Maciel pero la pregunta es ¿cuál es el que tu pareja ¿dónde está la falta de comunicación ahí? ¿Qué puedes hacer? Detallitos muy chiquititos para que esa persona se sienta, wow, para que se le llene el tanque, como dice el libro. Hola, Katherine. Saludos. Pongan corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos. Ok, vamos ahora con, eso fue el amor admirativo. Vamos rapidito, que se nos acaba el tiempo, oye. La admiración es, vamos a ver, ok, vamos ahora con el amor compasivo, ¿qué significa? El amor compasivo también es básico y elemental en las relaciones. Y ojo que esto lo pueden buscar en mi página web www.analuciarrera.com. Se van a un segmento que dice Spirit Blog. Y en el Spirit Blog, hace tiempo, grabé unos videos con el, los temas estos del amor, de los tres amores, ¿no? Hablamos entonces del amor admirativo. Vamos con el amor compasivo y dice, el amor Compasivo es ese amor que sentimos por nuestra pareja, pero tiene mucho que ver con la compasión, con la comprensión. Viene más como desde tu lado maternal. Ojo que para el hombre también viene más como que ese lado maternal hacia... Todos tenemos nuestra parte femenina y masculina. Es como ese que te cuida. El amor compasivo es ese que si estás enfermito te lleva una sopita. El amor compasivo es ese que está pendiente de mi amor. Cenaste, comiste. ¿Quieres esto? ¿Te ayudo? ¿Te busco esto? Ese es el amor compasivo y es súper importante también en las relaciones. Ojo que si nos quedamos en el amor compasivo solamente y no en los otros, pues entonces también es una relación de amiguitos ¿no? o de mamá. Y tampoco esto es importante, sobre todo las mujeres, no venimos a ser la mamá de nuestra pareja, venimos a ser la pareja de nuestra pareja. Para la mamá está su mamá, eso es otra cosa. Pero ese grado de amor compasivo es muy importante en la relación del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, ¿ok? El humano, eh, acuérdense que hay una relación... Esto es hacer esta relación de amor, de, pero sin dependencia, ¿no? Lo que estoy hablando es que se haga desde lo sano. No una admiración desbocada, ni un amor compasivo de que me tienen que hacer todo. Esto es desde una dependencia sana, ¿ok? Eh, a ver, ¿qué les digo qué les digo aquí? Sí, porque si esto se nos sale desde las manos, es como estar casado con tu mamá y no es la idea. Amor erótico, para terminar el programa de hoy, el amor erótico es, es el que se vincula a través del eros. Eh, todos, está la, no todos no, pero está la necesidad del movimiento de los genes, de la reproducción, de la defensa. Están en el calor artificial, cultural, nos da ganas de hacer el amor. Eh, eh, ese amor también es parte de la relación, ¿no? El amor erótico, eh, obviamente, puede empezar desde la cabeza, ¿no? desde el enarmamiento de la cabeza desde estar en el flirting y eso se va creando y es una cosa que empieza mental pero que se lleva al cuerpo entonces lo que les quiero decir con esto es mira cómo está tu relación con los cinco lenguajes del amor y en estos tres también en, en estos tres fundamentos del amor es ver si tienes una relación solamente con amor erótico y te falta la admiración y te falta la compasión, el cariñito, ¿me entiendes? Porque hay, por ejemplo, muchas relaciones que sexualmente son muy fuertes y tienen relaciones sexuales maravillosas, pero se tratan mal. Entonces, también trabajar el amor compasivo. O, por ejemplo, si tu relación tiene demasiado hermanito, demasiado amor compasivo, señores empiezan a trabajar en su amor erótico. Es muy importante. No es lo mismo una relación de amistad que una relación de pareja. Y en una relación de pareja... Importantísimo Los tres tipos de amor El admirativo El erótico Y por supuesto El compasivo Del cual les hablé eh, ¿Qué recomiendo? ¿Qué libro recomiendo Para estos temas? Eh, bueno, Catherine Este libro Que les puse aquí Es un libro bien básico También puedes buscar Resúmenes en internet Entra a mi spirit blog Analuciaharrera.com Y vas a ver varios videos En donde estoy hablando Ya con más tiempo Del tema de, de De los amores ¿No? De los tres amores Fundamentales en las relaciones Vuelvo y les digo Una relación con mucha compasión, mucha sopita, te cuido, te quiero, besito, ajá. Y entonces te admiro, pero no hay nada de sexualidad. Señores, esa es su mejor amiga o ese es su mejor amigo y entonces hay que trabajarlo. El libro se llama Catherine: los cinco lenguajes del amor. Eso lo venden en todas partes, probablemente en una librería o si no, siempre todo está en Amazon. Con esto termino el programa de hoy. Tarea tienen, tenemos tarea saber cuál, cuál de los cinco lenguajes del amor es nuestra pareja, si le interesan los regalos, si quiere palabras, de, de palabras lindas que le estés diciendo o si sencillamente esa persona lo que necesita es tiempo de calidad, ¿ok? ¿Qué es lo que necesita tu pareja? ¿Qué es lo que necesitas tú también? Y ojo con las relaciones y con el amor. Un besito para todos, feliz sábado, feliz fin de semana, gracias a todos los que estuvieron pendientes y recuerden que este programa se graba y lo subo a mi podcast. Un beso para todos, chao. Gracias por escuchar Aquí y Ahora. Este podcast fue una versión editada de mi programa de radio. Espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes. Si te gustó, comparte el contenido y sobre todo deja un review. Nos vemos entonces en el próximo podcast, ya lo sabes. Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera.